0: Muy buenas y bienvenidos a lo de las criptos, un podcast de criptomonedas, análisis, teorías, reflexiones, básicamente cualquier cosa que se me pase por la cabeza siempre en relación por supuesto con el mundo cripto, el mundo de las criptomonedas. Eh, si es tu primer capítulo, lo escuchas y te gusta, por favor te pido que te suscribas o me sigas dependiendo de la plataforma en la que estés escuchando esto y eh, que también por favor me sigas en mis redes sociales para mantener contacto. Como siempre, recordar que aquí no se van a a dar eh, asesorías financieras, recomendaciones de compras, señales de trading, ni nada de eso. Siempre voy a invitar a todos los que me escuchan a que hagan sus propias investigaciones. Cada uno tiene que investigar los proyectos en los que está metiendo su dinero. Tenemos que ser responsables y más bien somos responsables de nuestras propias decisiones. Mis redes son arroba eh, lo de las criptos en Twitter e Instagram y estamos en todas las plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Spotify, etcétera, Bla, 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 bla. Muy bien. Vamos a lo que vamos. Quiero pedir disculpas también por no estar subiendo el podcast de manera constante. Eso para empezar, este, entre que me pusieron la vacuna, he estado dos días tumbado. Además están pasando muchas cosas en el mundo cripto. Yo también estoy dedicándome mucho a estudiar. Estoy empezando a, a aprender acerca del tema de, de lo de hacer trading y los longs y los shorts y todo ese tema. Entonces... Me estoy enfocando mucho, mucho en esa parte. También de aprender más allá de eso, solamente lo, lo fundamental. ¿no? La idea es siempre como estar buscando aprender algo nuevo. Pero eh, eso no es lo que nos concierne hoy. Lo que nos concierne hoy eh, es el tema que traigo. El día de hoy traigo un par de razones a la mesa que creo eh, ayudarán a la perspectiva de muchas personas a, a largo plazo, con respecto a lo que sería el Bitcoin, que a día de hoy todavía, eh, bueno no han entendido eh, por qué la volatilidad del Bitcoin, por qué la volatilidad del mundo cripto en general es tan exagerada y de por qué en el caso de Bitcoin lo, la, la palabra o la referencia buy the Deep, eh, que es compra el fondo, sí, es una buena estrategia que da muy buenos resultados eh, dejando de lado las las razones básicas por las cuales el Bitcoin es un activo tan especial y es tan está tan inclinado a subir de precio con el paso del tiempo como puede ser por ejemplo la seguridad, la tecnología del blockchain, su escasez, su rareza que es la primera, la líder del mundo cripto, que su uso no tiene fronteras ni barreras más allá de un smartphone y una conexión de internet más allá, dejando esas cositas de lado, eh, traigo a la mesa tres razones por las que el Bitcoin eh, desde mi punto de vista seguirá subiendo de precio eh, con el paso del tiempo, específicamente el Bitcoin. ¿Por qué el Bitcoin? Es bastante sencillo de explicar. Mientras no suceda algo conocido como The Flippening, que es el momento en el que Ethereum va a superar al Bitcoin en capitalización de mercado, las altcoins no van a poder brillar por sí solas, van a seguir siempre por detrás de Bitcoin Y si Bitcoin baja, el resto del mercado baja Y sé que en algún momento, cuando el mercado sea más maduro, estoy seguro de que muchos proyectos crecerán por libre Porque no dependerán bajo ninguna circunstancia del precio de Bitcoin Pero, mientras tanto, eso Tres razones por las cuales el precio del Bitcoin seguirá yendo al alza con el pasar del tiempo la primera razón eh, es bastante sencilla, de hecho la expliqué muy a detalle en el capítulo anterior, en el, en el capítulo en el que hablé del modelo Stock to Flow, este modelo de predicción de precios, que ayuda a entender por qué eh, el precio del, del activo va a ir al alza, pero quiero ponerlo como razón, la razón número uno y es los halvings. Los halvings eh, hacen al activo más escaso cada cuatro años. En el capítulo anterior eh, expliqué cómo funcionaba el halving a detalle, y de cómo es una de las claves principales para generar la subida del precio de Bitcoin de manera parabólica cada cuatro años. Mientras más se vaya cortando el flujo de nuevos Bitcoins que llegan al mercado, este se vuelve más escaso y más raro por defecto. Lo cual de manera casi automática empuja el precio al alza porque tú como minero de Bitcoin no vas a vender los Bitcoins que recibes, que ahora son literalmente la mitad después de un halving al mismo precio que los vendías cuando producías el doble se limita la oferta, la demanda sigue creciendo y por supuesto los precios ascienden esa es la primera, eh, la del halving vamos con la razón número 2 que sería eh, esto suena esto, esto capaz no le gusta escucharlo a muchas personas que Reniegan del tema de las criptomonedas que, que están deseando que de alguna forma las prohíban, y lo siento, pero la razón número dos por la, por la cual el Bitcoin no va a dejar de subir de precio es que simple y sencillamente no se puede prohibir. Eh, para claro ejemplo lo sucedido en China no ha tenido ninguna repercusión real más allá de haber eh, hecho bajar la dificultad para minar Bitcoin en el corto plazo, más bien se lo ha puesto más fácil a muchas personas que sin necesidad de tener un super equipo de minería van a recibir más Bitcoins porque hay menos equipos conectados a la red y de hecho ya se ven las gráficas que desde que tocó fondo por causa del, del baneo de la minería en China el poder de hash, el poder de minado se está recuperando poco a poco y el bitcoin aún sigue vivo o sea se ha mantenido por encima de los 30 durante meses y en el momento de esta grabación está por encima de los 40k y si lo empiezan a banear en más países igualmente no va a dejar de existir y la gente lo seguirá usando porque si tú no lo quieres ya hay más de 100 millones de usuarios activos interesados en adquirir bitcoin que a día de hoy eh, siguen comprando y comprando, y si se va a la mitad de esa gente, aún quedarán millones de usuarios que la van a seguir usando, y con el proceso inflacionario natural que se está viviendo en este tipo de activos después de tocar fondo, va a volver a recuperarse, porque para los holders a largo plazo, eh, el, el, un Bitcoin en 3.000 dólares no es una inversión perdida, es una oportunidad de compra como nunca la han visto en su vida, y se van a encargar de retirar todos esos bitcoins que la gente está tirando y regalando y cuando el interés vuelva a bitcoin seguirá ahí, pero ya no habrá tanto como antes y el precio se irá hacia arriba. Eso es un poco el por qué el hecho de tener una prohibición va a beneficiar a los long term holders porque las personas que quieren que esta tecnología funcione y sea eficiente a largo plazo confían en ella y van a seguir acumulando así el precio baje a los 100 dólares porque confían en esa tecnología. La razón número 3 es eh, bastante, eh, eh, yo creo que es la más fácil de entender y la que, la que, menos gente, la que más gente desconoce o, 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 la, o la que menos le importa a la gente. Y es que mientras, mientras que las políticas monetarias de los países con las economías más fuertes como la India, Rusia, China, la Unión Europea y Estados Unidos, mientras, mientras todas estas grandes potencias sigan imprimiendo, imprimiendo billetes y haciendo crecer el, el número del dinero circulando mientras la deuda siga creciendo, mientras la inflación siga su camino. Los activos duros y resistentes a la inflación como el oro, la plata y en especial el Bitcoin son perfectos para estos escenarios. Bueno, incluyo al oro porque a nivel histórico ha tenido una buena relación con respecto a la inflación aunque el último año ya ha perdido creo que un 15% de su valor. También ahí hay mucho tema de manipulación de precios, ¿no? Y no hablo de un escenario, por ejemplo, hiperinflacionario como el de Venezuela, que igualmente no es descartable de aquí a, a 20 años, pero eh, recuerdo que el año pasado se imprimió el 25% de la cantidad de dólares en circulación y ese tipo de cosas son las que impulsan la subida de precios y rebajan el poder adquisitivo y el valor de los ahorros de personas como tú y como yo y sé que hablo mucho de Estados Unidos pero el dólar americano simplemente es el que mueve la mayoría de mercados internacionales y todo lo que les pase a ellos va a afectar al resto de países y bueno que las estadísticas de este podcast me indican que el 40% de mis oyentes está en España y otro 35% específicamente está en Estados Unidos o sea qué locura y ya bueno olvídate por ejemplo ya este año si por ejemplo tú tienes tus ahorros en una cuenta de ahorro al 3% anual literalmente ya estás perdiendo dinero porque en lo que va de año en Estados Unidos lleva un porcentaje de inflación de 5,6% y en España no es tan alta pero es la más alta desde el 2017 subió un 0.2% en mayo y se sitúa en un 2.6% solo recordar que en Estados Unidos se lleva un aumento del IPC este 2021 que no se había visto en los últimos 13 años, estamos como... En una burbuja más grande de lo que era la burbuja del 2008 y todavía no ha estallado. Y es como, uff, ¿en qué momento eso va, eso va a llegar? no Pero en fin, a, eh, claro, y, y, y a lo que me refiero, cuando todo eso estalle, cuando si estalla o, o si no lo logran manipular. O sea, con todo este tipo de políticas y todo este tipo de cosas que están haciendo, solo están haciendo que los activos crezcan y crezcan y crezcan. Y un activo como el Bitcoin, que es literalmente resistente a cualquier tipo de crisis, va a funcionar bien en un, en, un, en un proceso. Por ejemplo, obviamente tendrá una corrección horrible si todos los mercados colapsan. Si todos los mercados colapsan, evidentemente el mercado de las criptomonedas va a colapsar y va a bajar también. Pero a largo plazo la gente va a confiar más en ese tipo de activos porque ven que se recuperan mucho más rápido y que los porcentajes de retorno son muchísimo más rápidos y que en este caso comprar el DIP si sí tiene sentido muchas veces hay, hay acciones que tú dices compra el dip compra el dip y la acción simplemente se va a quiebre y la empresa desaparece pero obviamente esto con criptomonedas también sucede ya es cuestión de investigación de cada persona de hacer bien la tarea y saber en dónde está metiendo el dinero no, obviamente no vas a meter tu dinero en un proyecto sin fundamentales solo porque te están prometiendo la luna creo que eso en este canal eh, o en este eh, programa este podcast se ha dejado bastante claro Ahora hay también, hay muchas más razones por las cuales el Bitcoin no va a dejar de seguir de precio. Y me da risa porque quería poner como tres, pero en realidad son, son muchas. Como por ejemplo, la cantidad de usuarios no hace otra, sino crecer. Y los holders también, porque a lo mejor si sí entraron muchos usuarios por el Dogecoin y Shiba Inu y tal. Y esos están en número pero no se interesan por aprender acerca de la tecnología y en específico del Bitcoin. A veces son un poco maximalista, pero en fin. Por el otro lado, el Bitcoin este, también podemos mencionar que es un activo que frente a sus similares como el oro, tiene muchísimas más ventajas. En una era digital, que es en la que vivimos a día de hoy, ahora todo el mundo, o por lo menos la mayoría, eh, pasan más horas frente a una pantalla que haciendo otro tipo de tareas. Incluso si tú en tu trabajo precisas de una conexión a internet para para desempeñar tus tareas, estás vinculado al mundo digital, como conversas con tu familia, las redes sociales, películas, videojuegos online. Todo, absolutamente todo, es digital. Hasta las reuniones con Zoom por la, Hasta las reuniones por, por Zoom con la familia. Los streams en Twitch, las clases online, etc. La pandemia lo que hizo fue como acelerar esa transición un poco. Y dejar claro que el mundo se mueve hacia una especie de sociedad digital sin fronteras. Y en una economía global. Eh, tú necesitas un activo que esté por encima eh, de todos los activos de cualquier país, que pueda estar por encima de la inflación, que no esté centralizada y que sea del libre uso y almacenamiento. Que tú tengas tus criptos y nadie te las pueda quitar como si tuvieses el dinero en tu cuenta. El potencial de las criptomonedas, sobre todo en países donde la mayoría de la población no tiene acceso a una cuenta bancaria, es una locura. De hecho, ya hay países que mueven millones de dólares en pagos P2P persona a persona, de hecho eh, si no me equivoco creo que era en, en Kenia, no sé si era en Kenia o en Nigeria, que el, el, el les habían baneado el uso de criptomonedas o algo así no, no recuerdo bien la noticia, pero los, los, el uso se había disparado o sea, lo prohíbes y el uso se dispara porque no hay forma de prohibirlo, los gobiernos no tienen forma de prohibirlo, la única forma es que agarres y en el enchufe gigante donde dice internet lo desconectes de golpe y dejes a todo el mundo sin internet, porque Bitcoin está tan descentralizado que así quede un solo nodo corriendo sobre la red de Bitcoin, la red de Bitcoin no se va a caer, entonces es muy complicado, a no ser que se usan del 51%, que es como uh, el monstruo así detrás de que tomamos el 51% y nosotros nos encargamos de mover el libro de las cuentas, pero eso, sinceramente, con la cantidad de equipos y nodos que hay, la cantidad de personas que se están incluyendo cada día en la minería, yo lo veo bastante, bastante complicado y siento que cada vez con el paso del tiempo se va volviendo como que algo más, más imposible. Ahora, eh, hay hay ciertas cosas también que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, algo que, que es muy importante y que podría afectar o que normalmente afecta a Bitcoin de manera negativa es que la aceptación es más importante que la adopción, aunque nosotros entendamos eh, este mundo o por lo menos lo estemos intentando comprender, vemos la verdadera propuesta de valor que hay en el mundo cripto, la persona promedio eh, de la calle que, no, que, que ha escuchado el Bitcoin por encima, ve al Bitcoin como algo que usan los traficantes para comprar y vender droga. Y la asociación que se le tiene o por la que se le conoce fuera del mundo cripto es esa. No se ve como un rival del oro, no se ve como, no se ve como algo serio. Se ve más bien como una moda o algo que es pasajero. Y es normal, también se pensaba eso de internet en sus inicios. Por supuesto, eh, en, en, en nuestras manos está hacer que cada vez más personas que desconocen acerca del mundo de las criptomonedas no hay que tratarles mal ni, ni decirles como bueno pero si no te interesa no entres en ello y tal no porque al fin y al cabo tú no quieres que, la, que una persona que entre en el mundo cripto entre ni para hacerse millonaria ni para quebrarse ni perder todos sus ahorros simplemente es decirle mira está esta tecnología sucede esto con este tipo de políticas monetarias ¿Qué crees que va a suceder en un futuro? ¿Que este tipo de monedas funcionen o que este otro tipo de monedas funcione? Y en base a lo que él diga, en su opinión, él decidirá si meterse o no en el mundo cripto. Eso ya dependerá de las personas, pero también hay que hacerle entender a la gente que todo esto del tema cripto no va ni en hacerse millonario a la noche a la mañana, ni muchísimo menos en querer estafar a la gente. Lo que pasa es que como hay tan pocas regulaciones al respecto... Esto es como una especie de cisne negro para, para el mundo cripto. Es que se, 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 permiten, se permiten tanto tipo de estafas o las estafas están tan libres porque hay tan pocas regulaciones, entonces es como más complicado. Por eso yo creo que ciertas regulaciones a lo mejor no le vendrían tan mal al mundo cripto. Obviamente lo desestabilizarían al principio, pero con el paso del tiempo creo que sería algo positivo para una mayor adopción. Por supuesto, también tenemos que hablar de los fundamentales que afectan de manera negativa a la subida del, del precio del Bitcoin en el corto o medio plazo. Por ejemplo, la propuesta de ley que quieren, meter en Estados, que quieren meter en Estados Unidos en la cual hablan de la verificación de identidad para absolutamente todo. O sea, para los mineros, transacciones, wallets, demás. Pero claro, esto no es con una finalidad de ayudar al pueblo a que no los estafen, sino de que simplemente no se escapen de, de los impuestos. Que ojo creo que lo he dicho y lo seguiré diciendo, yo no tengo ningún tipo de problema con pagar impuestos de las ganancias que yo hago haciendo trading o de las ganancias que yo genero con mis inversiones ahora, siempre y cuando esos, esos, esos impuestos no sean abusivos y restrictivos, siempre estaré de acuerdo igualmente aunque no esté de acuerdo y no lo comparta no quiere decir que yo en el país que esté, coño hay que declarar impuestos hermano así es, así es sencillo porque el país funciona y el país se mueve gracias a los impuestos que aporta la gente que produce dinero en el país así lo no estés produciendo desde tu casa, así lo no estés produciendo como pintor o lo que sea las personas que sustentan al país son las personas que pagan impuestos y las personas que tienen que ayudar a que el país se siga construyendo y se siga haciendo que sí, que estarás más o menos de acuerdo en lo que se hace con tus impuestos perfectamente, lo comprendo, pero eso no quiere decir que tú no tengas que aportar para ayudar a construir tu país, o el país en el que resides, que en mi caso es Españita Españita, Españita, con los impuestos Españita, <ríe> me tiene complicado este, tenemos, exacto, tenemos la amenaza esta de la propuesta de ley que quiere meter en Estados Unidos. El, el lo de la verificación de identidad, también tenemos la, la amenaza constante que viven en general todas las stablecoins, la, las monedas estables con las regulaciones. Este, Si lo del USDT, lo del dólar tether, que dice que la cantidad de USDT no está respaldada como debería, si eso llega a ser verdad o se confirma por entidades oficiales el, el golpe al mundo cripto, va a ser... O sea, el golpe al mundo cripto va a ser masivo porque tengamos en cuenta que la mayoría de trades o la mayoría de intercambios de compras-ventas se hacen con el USDT, el dólar títer. BTC-USDT, ETH-USDT, ADA-USDT. La mayoría de activos que nosotros compramos usando dólares lo hacemos con la moneda USDT. Y hay mucha gente que su pequeño ahorrito para comprar dips lo tiene en USDT. Yo en lo personal hace tiempo este, tengo dividido entre USDC, DAI y USDT que es la stablecoin stable de Terra porque no sé sinceramente en qué momento pueda reventar esto y hay que estar prevenido. Igual eh, trato de tener la mayor parte de mi reserva en Bitcoin y digo, llego a mí. Pero en fin, tengan cuidado con tengan cuidado también con ese tipo de cosas. Eh, hay que leer mucho las noticias, hay que ver, estar muy informado de lo, que, de lo que pueda suceder. Si nuestra visión es a largo plazo, saber cuándo tener el dinero para aprovechar las bajadas. Si eres una persona que quiere hacer swing trading e ir haciendo eh, compra-venta, compra-venta, ahora vendo un 10%, recompro con esas ganancias en las bajadas. Si te quieres meter más en ese tema que es más complicado y tienes que estar más al pendiente de las gráficas y, y las noticias, pues yo te recomendaría que estuvieses muy al loro con lo del USDT, de no tener todas tus reservas en dólar títer, este, de tener también un backup para cualquier eventualidad, si eres una persona que por ejemplo tiene todo su dinero metido en criptomonedas, este, yo sinceramente no lo recomiendo a nadie que no haya de verdad estudiado así al pelo todo y entendiendo que, que ese dinero hoy pueden ser dólares y mañana puede ser $1,500. Entendiendo eso al corto plazo, pero entendiendo el potencial a largo plazo, pues, oye. De verdad, mi enhorabuena a todos los que están llegando hasta aquí y me están escuchando hablar tantas locuras. Este, y nada, dicho esto... Eh Creo que me puse a todo el mundo en contra o a todo el mundo a favor, no lo sé, tampoco es que me interese mucho, pero eh, espero que esto haya servido a las personas que estén, que estén escuchándolo, que de verdad hayan entendido un poco, amplificar más la visión a largo plazo, a entender por qué el Bitcoin es, es, es algo que... Tiene tanto potencial de mantenerse y crecer a largo plazo, aunque vengan caídas, porque vendrán caídas y vendrán mercados bajistas. Pero así como vendrán mercados bajistas, vendrán ciclos alcistas que nos llevarán a puntos en los que nunca hemos estado. o Por lo menos eso es lo que dice la historia. Si sí sabemos que las gráficas no coinciden, pero si sí riman entre ellas y, y normalmente la, los ciclos se vuelven, se tienden a, a repetir por el mismo patrón. Así que nada, me despido, les deseo un excelente eh, comienzo de semana, eh, si, son, si son funcionarios disfruten su turno de 7 a 2, si son currantes natos disfruten sus 14 horas de trabajo a full, y si son personas que estudian y trabajan, pues pónganse a aprender educación financiera y a estudiar y a hacer algo con sus vidas, cabezas de machete. Chao.